0: Herzlich Willkommen zu Minimal Empires Folge 43. Wir haben eine Folge übersprungen. Ne? Also letzten Samstag gab es keine Folge. Grund war, ich war in Köln an der Gamescom und es gab Freitagabend ein Minimal Empires Meetup in Köln. Das war mega. Vielen Dank nochmal für die ganze Organisation. In der Minimal Empires Community gibt es verschiedene Channels für Köln, Stuttgart, Berlin, Hamburg, München und so weiter, wo sich äh, Gründer zusammentun und treffen. Und in Köln war wirklich mega, euch kennenzulernen äh, dort und ähm, gute Gespräche gehabt über verschiedene Ideen, Startups, Gründungen, Probleme, die es gerade vielleicht bei äh, Parkett gibt oder bei Geoman oder sonst irgendwas. Es war ähm, wirklich, wirklich nice auch zu hören, woran ihr alle Arbeitet. Also ich freue mich schon aufs nächste Meetup. Ich hoffe, ich kann mal in Hamburg und Berlin teilnehmen. Da bin ich ja, also ich wohne in Hamburg, das heißt, da bin ich relativ schnell und Berlin ist auch nicht äh, weit weg. Ähm, genau, deswegen muss ich mich entschuldigen für die letzte Folge, die gefehlt hat, aber wir werden es aufholen. Ende des Jahres werden wir 52 Folgen haben, so wie es sich gehört. Und heute möchte ich mal auf ein Thema äh, zu sprechen kommen, das ist mir dort auch ein bisschen aufgefallen am Meetup, als ich mit ähm, verschiedenen Gründern und solche, die es werden wollen, gespro gesprochen habe, aber auch jetzt, als ich was auf Twitter geteilt habe und zwar hat Paket Feedback bekommen, dass die, also ein Nutzer hat seinen Account gelöscht und als Begründung hat er quasi angegeben, dass, dass es keine englische Version gibt. Warum es eine deutsche Version gibt, die Nachricht möchte ich euch kurz vorlesen, aber im Endeffekt möchte ich das Thema ein bisschen auftreten sozusagen. Warum hat Parkett eigentlich keine englische Version? Warum nur die deutsche und das ist nicht so, dass wir zu faul sind zum Übersetzen. Übersetzen ist nicht schwer, sondern das hat einen ganz spezifischen Grund. Und ich möchte ein bisschen darüber reden, Lokalisierung und Business und äh, was es bedeutet, Business Opportunity mäßig und so weiter. Aber ich lese mal kurz die Nachricht vor, die wir da bekommen haben. Und zwar, I want the software in English. I don't try to push a fucked up language like German for your users. The world runs in English. English after English. Look at the Internet, the biggest populations in the world, and check the second and third language languages after English that you should make available in the software. It's a shame. German is a dying language and a dying culture. If you like German, go to your museum. <lacht> das war die Nachricht. Wir haben äh, sehr gelacht im Team, also wir nehmen es mit Humor. Es ist, ist, ist schon in Ordnung. Aber ähm, ich habe das dann äh, getweetet und dann die Antworten da drunter waren auch sehr interessant. Also da gab es war wenig Verständnis, würde ich behaupten. Die meisten Leute sagen halt, ja, warum eigentlich nicht? Manche fragen ganz freundlich, andere sagen wiederum, dass es völliger Quatsch wäre. Warum hast du dein Tool nicht auf Englisch? Ähm, es muss Englisch sein und es wäre völliger Quatsch, heutzutage kein Tool auf Englisch anzubieten und so weiter. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, denn ich glaube, das ist für viele Gründer natürlich eine Frage, vor allem am Anfang, ähm, soll ich meine Software oder mein Produkt auf Englisch anbieten, ja oder nein? Und ähm, wenn nicht, wie, warum nicht und wie sieht es dann in Zukunft aus? Und ja, ich habe da entsprechend Gegenwind bekommen, aber ich äh, bleibe da dabei, dass das die richtige äh, Herangehensweise ist und die richtige Strategie für aktuell. Und ich möchte sie ein bisschen erläutern ja, und auch ein bisschen Argumente bringen, die gebracht wurden da im, im Twitter-Thread oder X-Thread heißt es ja. Und, ähm, und da drauf ein bisschen eingehen. Also zum einen, warum gibt es Parkett nur auf Deutsch? Und der Grund ist relativ einfach. Ähm, es ist einfach nicht nur die Übersetzung. Also eine Webseite auf Englisch hinzustellen, das ist kein Problem. Das, ähm, daran soll es nicht scheitern. Aber... Wenn wir die Webseite auf Englisch zur Verfügung stellen, dann werden zwangsläufig internationale User darauf aufmerksam und, es, und werden es ausprobieren. Da ist an sich ja normal, ist erstmal nichts Schlechtes dran. Aber internationale Nutzer bedeutet ähm, Erwartungen, bedeutet Erwartung der internationalen Nutzer oder es gibt eine Erwartungshaltung von einem Nutzer, der sich in, Span der in Spanien wohnt und sich registriert, der in Frankreich wohnt und sich registriert. Und die Frage ist, können wir diese Erwartungen erfüllen von einem französischen Nutzer, von einem spanischen Nutzer und so weiter. Denn ähm, ja, bei einer Content-Seite ist es relativ simpel. Du übersetzt es und gut ist. Ja? Du übersetzt den Content und alles fein. Das, das würde ich auch machen. Aber ähm, bei Parkett in dem Fall, das ist eine Finanz-App. Und wir brauchen Unterstützung, Support für die lokale Bank wo die Nutzer ihr Depot haben. Wir müssen die PDFs auslesen können. Wir brauchen eine Direktverbindung zur Bank. Wir müssen die lokalen Währungen unterstützen. Wir müssen das Steuersystem kennen. Das Steuersystem muss in der Software unterstützt werden. Wie die Performance berechnet wird vom lokalen Finanzamt-Äquivalent muss stimmen und so weiter. Also es gibt lokale Gegebenheiten, es gibt Gesetze, es gibt Währungen, Steuern, Banken und das müssen wir alles unterstützen. Der Rattenschwanz nach Übersetzung ist viel größer, als nur äh, ich brauche englische Texte. Das heißt, was haben wir denn dann gewonnen? Wir haben einen Haufen Nutzer, die sich registrieren und wofür wir kein Product-Market-Fit haben, die das Tool benutzen und sagen, was ein Kack, mein Zeug ist ja alles nicht supported. Und soll ich denen eine schlechte Experience zur Verfügung stellen? Warum? So Die, die Revenue-Opportunity ist so gering, der Support-Aufwand wahrscheinlich größer als das, was dafür reinkommt ähm, und es nutzt einfach nichts. So, das, ist, das lohnt sich nicht mit einem schlechten Produkt in einem anderen Land zu launchen. Ähm, das ist der Grund, warum wir das nicht machen. Und zu dazu, also das ist der Hauptgrund, ja, aber dazu kommt ja noch Marketing, Support, Content, Friday Fireside, den ich jeden Freitag mache, soll ich den dann auf Englisch machen? Ähm, es ist ja nicht so, dass unsere Core-User-Base entdacht, dann, dass da jeder fein ist damit, dass es Englisch ist, Also ein Großteil vor allem der Jüngeren, ja sicherlich, aber wir haben auch ganz andere Nutzer da, die froh sind, dass alles auf Deutsch ist. Aber wie auch immer, selbst wenn wir sagen, wir werden international und wir sagen, wir machen alles Englisch, das ist ein Haufen, Haufen Aufwand. Ja? Oder vor allem, wenn man sagt, man macht beides, man macht deutsches Marketing und englisches Marketing. Aber vor allem eben die Erwartungshaltung, die mit internationalen Nutzern kommt, die können, die können wir nicht decken mit unserem Team. Da brauchen wir einfach mehr Leute, viel mehr Leute. Und ähm, auch Leute, die dort sitzen, die sich damit auskennen und äh, solange wir das nicht bedienen können sozusagen, äh, werden wir die Software nicht übersetzen, ganz einfach, weil das öffnet eben Tür und Tor und in dem Fall ist unser Produkt nicht gut genug. Ja, also es ist nicht das, was wir delivern wollen. Das ist so das Hauptargument. Dann kommt aber natürlich so, ja, aber es gibt in Deutschland auch Leute, die kein Deutsch können und, und die wollen das. Und wir hat einer tatsächlich gesagt, wir zwingen die deutsche Sprache auf andere User, wie ich sage, okay, wir erzwingen gar nichts. Es gibt genug internationale Tools wie unseres. Also ja, das, das sollte eine Non-Issue sein. Aber ja, es gibt... Leute in Deutschland, die investieren, die Parkett so aktuell nicht nutzen können, beziehungsweise die kein Deutsch können, wo ich aber sage: Okay, wenn sie eine Bank haben und wenn sie investieren in Deutschland und so weiter, eben was wir unterstützen, dann können sie ziemlich sicher ein bisschen Deutsch und selbst wenn nicht, es gibt Auto-Translate in Google, mehr als genug Nutzer benutzen bei uns den Auto-Translate in, in deinem Browser, wo du sagst, übersetze mir die Seite auf Englisch und fertig. Dann kannst du es so benutzen. Also es ist überhaupt kein Problem im Vergleich zu, wenn wir es übersetzen würden, dass wir eben Tür und Tor öffnen zu Nutzern, deren Erwartungshaltung wir nicht erfüllen können, was ich vorhin gesagt habe. Da ist es einfach ein Preis, den wir bereit sind sozusagen zu zahlen, dass entweder der Nutzer hier Auto-Translate aus dem Browser nutzen muss oder dass wir diese Nutzer einfach aktuell nicht bedienen können. Das ist einfach so. Wie viele User gibt es denn, die Deutsch sprechen auf der Welt? So, was ist denn die Größe des Markts? Das sind, 2014 waren das an die 100 Millionen Native Speaker. Jemand auf Twitter hat gepostet, 130 Millionen. Die Info habe ich jetzt nicht gefunden, aber 100 Millionen, 130 Millionen. Mehr als genug potenzielle Nutzer. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns den Markt großartig limitieren. Beziehungsweise, wir limitieren uns den Markt schon, aber mit Absicht. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ja, aber im Endeffekt... Wir müssen nicht jeden bedienen. Du musst nicht jeden bedienen. Du musst auch nicht jeden glücklich machen. Dein Produkt soll für eine gewisse Zielgruppe sehr, sehr gut sein. Und für alle da draußen ist es, by definition, nicht perfekt. Und die Frage ist, musst du dir jetzt Aufwand betreiben, um es für die perfekt zu machen? Wenn du dahin expandieren willst, ja. Aber eins nach dem anderen. Wir zum Beispiel können in alle möglichen Dimensionen expandieren erstmal noch. Ich muss nicht sofort nach Frankreich expandieren. Ich kann auch erstmal sagen, ich investiere in Immobilien. Im gleichen geografischen Raum oder ähm, ich expandiere in, in äh, noch ganz andere Assetklassen, von mir aus Private Equity oder was auch immer. Ja? Oder wir gehen Richtung B2B im gleichen Sektor, in, in der gleichen Geografie. Also Internationalisierung ist eine Art der Expansion, aber es gibt oder eine, eine Dimension der Expansion. Aber es gibt viele Dimensionen, in denen man expandieren kann. Ähm, ab, vor allem, wenn man sich am Anfang eine Nische rausgesucht hat und nicht gleich alles bedient. Es gibt mehr als genug Tools, die das versucht haben und die struggeln halt. Die sind halt dann nirgends gut oder nur, auch nur in ihrem Heimatmarkt und in allen anderen sind sie nur Semi. Also meiner Meinung nach, soll mir das erstmal einer beweisen oder zeigen, dass ein Bootstrapper, jemand ohne Venture Capital, der am Anfang anfängt, alles supportet, die ganze Welt und das korrekt macht. Es gibt Ausnahmen. Wenn ihr zum Beispiel ein Tool für Developer macht, natürlich würde ich das nur in Englisch anbieten. Entwickler reden immer Englisch sozusagen, auch lokale Devs, also eine, eine Dokumentation, eine technische Dokumentation auf Deutsch würde ich mir niemals reinziehen. Ich übersetze alle technischen Documents, die auf Deutsch zur Verfügung stehen, auf Englisch. Zum Beispiel die Stripe-Dokumentation wird mir teilweise auf Deutsch übersetzt, switche ich sofort auf Englisch. Natürlich würde ich ein Entwickler-fokussiertes Tool, also wenn ich ein Tool machen würde für Entwickler, wenn das mein Business wäre, dann würde ich es nur auf Englisch zur Verfügung stellen. Wenn es dagegen ein SaaS ist, das für Accounting-Teams gut ist und wo es einfach auch lokale Regularien zu verfolgen gibt oder zu, zu erfüllen gibt, dann würde ich wiederum Nische machen. Dann würde ich sagen, okay, ich mache es deutsch. Ich mache es nur auf deutsch. Man kann eine englische Version hinstellen, aber ich würde es... Ähm die, die Nutzerakquisition würde ich auf Deutschland fokussieren, um, um da erstmal alles zu erfüllen sozusagen. Weil hier kenne ich mich am besten aus und ähm, kann die entsprechenden Leute heilen. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Nur, ich bin ziemlich überzeugt, wenn ein Bootstrapper versucht, alle Lokalitäten abzudecken von sowas, wenn es nicht nur rein ums Übersetzen geht, sondern wirklich auch um lokale Gesetze, die man in der Software beachten muss und so weiter dass das nicht sonderlich, kein sonderlich erfolgreicher Start wird, weil man entweder jahrelang baut, ohne gelauncht zu haben. Wie sollst du dir das leisten können als Bootstrapper? Oder ähm, du launchst überall ein schlechtes Produkt sozusagen und kannst nirgends, du deckst nichts richtig ab, weil du den Markt zu groß gewählt hast. Und äh, da kommen wir eben zum, zur, zur Nische, ja, die man sich aussucht. Also es geht ja darum... Das sage ich ja auch immer wieder im Podcast. Es geht darum, sich eine Nische auszusuchen. Wie ist Parkett gestartet? Nur Deutschland, nur Euro, nur Com direkt kunden nur ETFs und Aktien. Also die ganz krasse Nische. Wir haben nur eine Bank unterstützt und dann von da expandiert. Und so expandieren wir immer weiter und irgendwann auch international. Aber es ist eine, es ist eine ähm, klare Entscheidung, warum wir das tun, also dass wir es aktuell nicht tun und wann wir das tun werden. und ähm, deswegen würde ich euch auch empfehlen, lasst euch von sowas nicht verrückt machen. Es wird immer Leute geben. Es ist ja ein gutes Zeichen, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ich will eure Software benutzen, aber scheiße, dass sie nicht in meiner Sprache oder in meiner Lokalität verfügbar ist. Ähm, ja, es ist kacke. Ich würde es auch gerne anbieten, aber da halt, brauche ich halt ein größeres Team. Also da muss, muss die Firma halt erst noch wachsen, äh, bevor wir das anbieten können. Und äh, das ist ein, ein sehr gutes Zeichen für euch. Aber das heißt nicht, dass man es einfach mal so einfach mal so machen sollte. Was auch wichtig ist, was diese Nische betrifft, ist, wenn wir uns Deutschland aussuchen oder den Dachraum oder den deutschsprachigen Raum, äh, den zu bedienen, dann ist es halt auch in, in entsprechend uninteressanter für die Großen. Die Großen wollen natürlich weltweit bedienen. Die haben Venture Capital hinten dran. Die schmeißen einen Haufen Kohle für äh, weltweit. Aber eine lokale Lösung ist immer ein bisschen hübscher für die lokale Bevölkerung. Nicht für alle, aber es gibt mehr als genug Leute, die froh sind, dass sie die Deutsch, ist deutsche Steuer- und Finanztopics auf Deutsch präsentiert kriegen und nicht auf Englisch. Also da sind, da sind unsere Nutzer sehr froh drum und die sind einfach nicht 35 Jahre und jünger, sondern die sind auch 50, 60, 70 und 80 ähm, unsere Nutzer. Deswegen, Also es ist halt der Finanzbereich, ja? das ist vielleicht auch speziell, das, das stimmt nicht überall. Aber in unserer Zielgruppe und bei unseren Nutzer stimmt es, ähm, stimmt es sehr, sehr stark. Und darüber solltest du dir natürlich Gedanken machen. Ja? Für deine Software, für dein, für dein Produkt, wer nutzt es? Wie ist der Rattenschwanz, wenn du übersetzt, wenn du internationale Nutzer hast? Ähm, ich will es nochmal wiederholen. Hätte ich ein Softwareprodukt, also gerichtet an Entwickler, würde ich auf der Stelle Englisch machen, und zwar nur Englisch und würde sofort international gehen, weil dann macht es keinen Unterschied für mich, ein deutscher Kunde oder nicht deutscher Kunde, aber je nachdem kann die Lokalisierung halt auch ein Vorteil sein. Vor allem, wenn man am Anfang eben eine Nische bedienen will, was ich stark empfehlen würde für Hörer dieses Podcasts, die ähm, üblicherweise als side starten oder Bootstrap starten oder mit einem kleinen Angel-Ticket starten oder sonst was, lieber eine Software für eine Nische sehr gut machen, als für alle eine schlechte Software zu liefern oder ewig lang zu bauen, ohne, ohne zu validieren, ohne am Markt zu sein. Genau, also darum geht es, wenn man die Nische bedienen will, es klein zu machen. Ähm, Im Finanzbereich, äh, ja, ich habe schon gesagt, es gibt mehr als genug, die sich freuen, äh, dass, dass man die lokale Sprache spricht und auch wenn das vielleicht nicht die die Norm ist, dass ich 80-jährige User habe. Das mag für euch vielleicht nicht zutreffen oder so, aber da, deswegen ist es eben wichtig, dass man die eigene Zielgruppe auch kennt. Sowas wie Rocket Internet und so kennt ihr wahrscheinlich. Die haben ja ganz oft einfach ähm, Dinge aus dem Ausland kopiert und, und in Europa gemacht oder Deutsch gemacht. Es ist ein extrem valides Business äh, oder extrem valide Strategie, einfach mal zu gucken, was gibt es denn international, um, und wo gehst du davon aus, wo, sagen wir mal, Leute arbeiten in Deutschland, die vielleicht nicht so gut Englisch können oder damit nicht mega komfortabel sind, sagen wir mal HR-Software im Mittelstand oder so, wer weiß, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, oder Accounting-Software oder Finanzsoftware im P2B-Bereich, ähm, dass du da ein Tool nimmst, das international sehr erfolgreich ist und das einfach komplett auf lokale Gegebenheiten fokussierst, page marketing alles lokal und so weiter und ich verspreche dir, ähm, das, das wird Anklang finden. Ja? Natürlich nicht mit jedem, das ist auch völlig okay, aber Parkett zum Beispiel muss jetzt auch HR-Software aussuchen. Nehme ich da das Silicon Valley Startup, wo ich unsicher bin, ob die hier in Deutschland alles lokal supporten, so wie es sein soll, oder nehme ich Personio, die in München sitzen, wo ich weiß, die supporten hier alles, wenn alle meine Mitarbeiter in Deutschland sind. Das eine wirkt auf jeden Fall sehr viel sicherer als das andere. Wir werden das andere trotzdem testen, wir, aber ganz viele Leute machen das nicht. Die sagen, wir nehmen ein deutsches Unternehmen, weil wir wissen, die regeln den Stuff hier lokal, so wie es sein muss. Ähm, ich meine, als deutsches Unternehmen regst du dich ja schon über Rechnungen auf, die du aus dem Ausland kriegst, weil sie nicht rechnungskonform sind, weil wir Deutschen sehr speziell sind, was unsere Rechnungen und äh, Rechnungsformate betrifft und so weiter. Das ist ein kleines Beispiel, aber ähm, deswegen, in, in Business zu nehmen und zu lokalisieren und, und dann ganz stark das zu spielen als Differentiator, als, als äh, ähm, den Unterschied, ja, und äh, dann die passendere Lösung zu sein in diesem lokalen Markt, das ist eine ganz valide Business-Strategie. Meiner Meinung nach für die Hörer dieses Podcasts etwas, was ich immer empfehlen würde, wenn es Sinn macht von der Zielgruppe her, wie ich es eben vorhin erläutert habe. Ähm, wird nicht für alle Sinn machen, aber, aber eben für einige. Von dem her, denkt ein bisschen darüber nach, lasst euch nicht abschrecken, wenn es dann Leute gibt, die sagen, oh, aber du musst Englisch und so weiter. Frag vorher mal, wie viele Businesses sie denn selber aufgezogen haben international und ähm, so gemacht haben und was für eine Zielgruppe das ist. Es kann Sinn gemacht haben, kann aber auch sein, dass sie einfach selber sagen, also dass sie selber nie das nie gemacht haben und die Strategie gar nicht durchdacht haben, sondern einfach sagen, natürlich muss es Englisch sein. Natürlich muss es in allen Sprachen verfügbar sein. Natürlich muss es Accessibility mäßig am Start sein. Ähm, Blinde müssen es benutzen können, mit Keyboard muss ich es benutzen können. Äh, es muss alles supporten, jeden ähm, und zwar vom Start. Es geht einfach nicht. Du musst irgendwo anfangen und ähm, wenn du groß genug bist und ein Konzern bist, ja, dann kannst, du, dann kannst du loslegen. Aber am Ende des Tages, am Anfang, muss man sich eine Zielgruppe aussuchen und, und die bedienen. Und je kleiner die ist, desto, desto besser kannst du starten und die eben bedienen und dann von da expandieren. So, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen, aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Den Tweet, um den Skeet und die Diskussion in den Antworten und so weiter, ich verlinke das unten in der Videobeschreibung oder in der ähm, Folgenbeschreibung je nachdem, auf welcher Plattform ihr hört, dann könnt ihr euch das auch durchlesen und auch gerne noch euren Senf dazugeben. Auch in der Minimal Empires Community ähm, gibt es diese Diskussion. Auch da könnt ihr gerne teilnehmen. Alle Links in der Folgenbeschreibung. Und äh, dann mache ich schon Schluss in einer rekordkurzen Folge von 19 Minuten, glaube ich, circa. Ja? Oder vielleicht sogar, vielleicht sogar einen Ticken drunter. Ähm, jetzt im September wird es für mich ein bisschen stressig, was Folgen betrifft. Ich gucke, dass ich trotzdem ähm, sie raushauen kann. Aber ich bin ein bisschen auf Reisen. Ich bin auch im Ausland. Also vielleicht werde ich nicht mit dem guten Mikrofon hier aufnehmen können, sondern dann mit dem iPhone und so weiter, das müsst ihr mir verzeihen, es ist ein bisschen Urlaub geplant, es sind viele Geschäftsreisen geplant es ist viel nacheinander, also der September wird, wird heftig aber ähm, ich bin definitiv in der Minimal Empires Community auch, auch äh, am Quatschen und äh, ja, genießt es sehr, da haben wir auch ein paar tolle Sachen geplant ich hoffe, die kommen dann im Oktober gut dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Samstag in der nächsten Folge. Und ähm, ich sage alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.